0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge besucht mich Dr. Sascha Weigel. Und wir sprechen darüber, wie Eltern nach und trotz einer möglicherweise schmerzhaften Trennung gute Lösungen für ihre Zukunft als Familie finden können. Sascha Weigel ist in mehrfacher Hinsicht Kollege von mir. Er ist Mediator, Ausbilder für Mediation, Rechtsanwalt und Podcaster, Außerdem ist er Vater und Bonuspapa. In seinem Podcast Gut durch die Zeit war ich bereits fünfmal zu Gast und freue mich daher umso mehr, dass er mich heute hier besuchen kommt. Sascha Weigel ist mir aus Leipzig zugeschaltet. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Isabel. Ich freue mich, in deinem Podcast mit dabei sein zu dürfen.
0: Hallo, endlich mal ein Gegenbesuch, oder? Nein.
1: Richtig, die letzten, was weiß nicht, schon seit einem Jahr, glaube ich, bist du mal bei mir im Podcast gewesen.
0: Fünfmal. Hm.
1: Fünfmal schon.
0: Mhm. Sascha, wir wollen heute darüber reden, wie Eltern nach einer Trennung, die sie möglicherweise als schmerzhaft empfunden haben, nach einer noch nicht gut geklärten Paarbeziehung, vor allem dem letzten Teil der Paarbeziehung, dennoch Lösungen finden können für ihre Familie. Weil meist ist es ja so, dass was entschieden werden muss. Es muss überlegt werden, wo leben die Kinder, wer sieht sie wann, wer ist verantwortlich, Finanzfragen und vieles mehr. Und dennoch ist oft mindestens eine Seite sehr verletzt oder enttäuscht oder verzweifelt oder hat Angst, was kommen wird. Und Eltern sind dann in dieser schwierigen Lage, dennoch irgendwie Verantwortung zu übernehmen, damit das Familienleben dann unter zwei Dächern weitergehen kann. Und äh, darüber möchte ich mit dir reden, mit dir als Mediator. Und ähm, wir hatten ja vorher kurz gesprochen, und dann hast du so ein, so eine Art äh, Blick auf die Zeitpole oder auf den Wandel der Familie im Laufe der Zeit vorgeschlagen. Und das finde ich unglaublich spannend und bin, bin äh, hochinteressiert, was du, was du da vorschlagen möchtest.
1: Naja, ja. Also ich meine, das ist so eine Situation, wo das für alle Beteiligten deutlich wird. Das muss man, glaube ich, gar nicht großartig vorschlagen, sondern diese Trennungszeit ist... Meistens für beide, auch wenn vielleicht der ein oder andere das mehr spürt oder, oder seit die Ungewissheit und die Unsicherheit klarer vor Augen hat, ähm, sind das doch eigentlich beide Personen in so einer Trennung, die, die deutlich sehen, da geht jetzt was zu Ende und da gibt's noch vieles zu besprechen oder auch dem Wunsch, der dem anderen was an den Kopf zu werfen, was man schon immer mal sagen wollte oder jetzt glaubt sagen zu müssen, ähm, und der Blick in die Zukunft ist so verstellt und so voller Unsicherheit oder auch Ungewissheit, dass Ängste hochkommen. Und gleichwohl müssen alle jetzt Entscheidungen treffen, die grundlegend sind und essentiell. Und das macht diese Art von Mediation ähm, besonders spannend, beziehungsweise auch die Art von Gespräche begleiten dürfen. Das muss gar nicht jetzt formell eine Mediation sein, aber ist jetzt eben mein Arbeitsfeld, ähm, wo diese, diese zeitliche Dreifaltigkeit, ne, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ähm, einfach im Raum ist.
0: Ich finde aber auch die Idee schön, dass Familien generell im Wandel sind. Mir wird ja manchmal gesagt, ähm der Name meines Podcasts, Familienbleiben, wäre zu anspruchsvoll oder zu viel verlangt. Das reicht doch, Eltern zu bleiben. Und ich hatte ja eigentlich die Idee, man ist ja sowieso Familie, wenn man gemeinsame Kinder hat. Dann kann man ja auch versuchen, es irgendwie gemeinsam zu gestalten, wenn das die Umstände erlauben. Und äh, da finde ich den Gedanken schön, dass Familie ohnehin im Wandel ist. Es trifft sich ein paar, die entscheiden, ein Kind zu gehen oder zu bekommen, oder es passiert. Und dann kommen die Kinder und so weiter und dann werden die ja auch erwachsen und gehen aus dem Haus. Also da ist ein ständiger Wandel und eine Trennung der Eltern als Paar ist eben auch ein Wandel und auch ein enormer Einschnitt. Und dennoch kann man überlegen, wie passen wir unsere Elternverantwortung, unsere Kooperation diesem Wandel an. Und das ist ja eine der Überlegungen, die auch in der Mediation besprochen werden kann. Wie findest du das? Findest du das zu ähm, schön gefärbt oder kannst du da mitgehen bei dem Gedanken?
1: Nein, das über, überhaupt nicht. Ich fand den Titel und hatte ja das Glück, dass ich sozusagen vorher wusste, es kommt ein Podcast. Ich konnte also schon Fragen entwickeln. Was wird das sein? Wie wird der heißen? Etc. Und ich fand den Titel echt stark. Der ist auch heute noch, finde ich, ein, ein echt starker Titel, weil er etwas verdeutlicht, was nicht jedem und nicht allen sofort zugänglich ist. Wir, wir haben halt den Begriff Familie stark geprägt und so verwenden wir ihn häufig auch noch so intuitiv, gewohnheitsmäßig. Da ist ein Paar unter einem Dach und da sind Kinder dazu und die gehen dann sozusagen von der Jugend bis zur Rente so weiter. Und auch das schon sind Begriffe, die so im, im Auflösen sind. Ne? Jugend und Rente in dieser Form, wie man sie kennt. Und worauf es halt ankommt und das ist etwas, was wir halt als Gesellschaftsmitglieder lernen, dass wir eben Familie bleiben, dass wir Eltern bleiben und dass wir Kinder und Söhne bleiben, egal was passiert und dass eben Trennungen von Liebespaaren, von Paaren ähm, häufiger, üblicher, anerkannter ähm, und teilweise auch ähm, notwendiger und, und erlaubter sind, das, das ist halt heute so und in den letzten Jahren, dass wir auch diesen Begriff Familie ähm, in einer anderen Konnotation verwenden müssen. Nämlich auch in dem Moment, wo sich ähm, ein Paar trennt und mehrere Personen davon betroffen sind. Und daher fand ich den Titel programmatisch und auch ähm, in dieser in dieser Mehrdeutigkeit ist einfach ein schöner Begriff für alle, auch für die sozusagen die der guten alten Welt nachtrauern, so Familie bleiben und gleichwohl aber eben auch programmatisch für Trennungspaare. Daher ich also finde ich fand ich immer von Anfang an einen ganz starken, tollen Titel.
0: Und und um Danke schön. Ich denke denn generell, dass sich bei uns der Familienbegriff äh, weitet in der Gesellschaft. Nicht nur Mama, Papa, Kind, sondern ganz viele Konstellationen, wo Generationen füreinander Verantwortung übernehmen, ob verwandt oder nicht. Du bist ja auch Patchwork-Papa, da übernimmst du ja auch Verantwortung für ein Kind, dessen Vater biologischer Vater du nicht bist. Und ähm, was ich eben auch beobachte, ist, es, es gibt mehr Trennungen. Paare trennen sich häufiger und das hat viele Vorteile insofern, dass es anerkannter ist in der Gesellschaft. Ähm, gleichzeitig habe ich manchmal die Sorge, dass äh, die Schmerzhaftigkeit zu einer Trennung für mindestens einen dadurch etwas relativiert wird. Aber den, den es trifft, für den ist es die einzige erste Trennung wahrscheinlich, die eben ein krasser Einschnitt ist. Und da sind viele ganz viel auch mit sich selbst beschäftigt, um eben diese Verletzungen und, was ich auch schon sagte, auch die Ängste, ähm, mit denen irgendwie klarzukommen und müssen eben gleichzeitig den Blick Richtung Zukunft wenden, zumindest auch. Und da interessiert mich, wie du als Mediator da Trennungseltern begleitest und sie dabei unterstützt, mit der Vergangenheit irgendwie abzuschließen. Ich sage immer, in Frieden ruhen lassen, <lacht> wohl wissen, dass nicht alles ideal lief und dennoch äh, dann eine Neuausrichtung zu schaffen. Was für Methoden und Herangehensweisen äh, nutzt du da in der Mediation?
1: Naja, also ich habe in der Mediation ja eine spezielle Situation. Die Parteien kommen mit der Idee und ähm, mit der Erklärung, dass sie Entscheidungen treffen müssen. Also es ist ein Verfahren und bei dem halt der Fokus auf eine Entscheidungsfindung liegt. Das kann auch einen längeren Begleitprozess nötig machen, ähm, aber es ist erstmal doch eher ein starker Fokus Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind. Um, und das ist erstmal so meine Situation. Um, von der ich habe so im, im Rückblick auch auf diese auf diesen Podcast hier noch mal so revue passieren lassen und, und festgestellt, das war mir gar nicht so klar, dass ich häufig oder häufiger und damit auch einen größeren Erfahrungsbereich eher bei Pan habe, deren Lebenskonzept sage ich mal schon zu einem ganz großen Teil abgearbeitet war und die eben in einem Wandel stecken, so wo man sagt, so der der zweite ähm, Frühling geht irgendwie für den einen los, während aber erstmal für alle was zusammenbricht. Also Paare, deren Kinder häufig schon aus dem Haus sind, wo es eher darum geht, ähm, Erbe weiterzugeben, statt, ich sag mal, bei einem Paar, das merkt, mit dem Hausbau und den Kindern haben wir uns völlig überfordert und sind gescheitert. Also ich glaube, das sind erstmal für die Personen unterschiedliche Situationen. Der Blick nach vorn ist doch nochmal anders als der Blick zurück bei einem Paar, das ne, vielleicht so mit Mitte 30 ähm, dann eine, eine Trennung zu bewältigen hat und mitten im, ne, typisch ne, im, im, im Hausbau und im Berufsleben steckt. Also ein Paar, das sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich beruflich schon vieles erreicht, die Kinder sind schon aus dem Haus und jetzt hat sich das Leben gewandelt für, für Einzelne von uns und jetzt gilt es da, eine neue Form zu finden. Das ist so erstmal der Kontext, in dem, dem ich ähm, häufiger Paare in meiner Praxis habe. Und ganz prinzipiell bei Trennungen arbeite ich selten allein. Also meistens in äh, Co-Mediation und mit einem Kollegen zusammen. Ähm, weil das einfach doch die... Dynamik bei so einer Trennung und Entscheidungsfindung ähm, wesentlich besser handeln lässt. Also, man kann nicht sagen, dass sie dadurch irgendwie, ne, ähm, ist sicher in gute Bahn führt, so eine, so eine Entscheidungsdynamik, aber ähm, das hilft schon. So
0: da Weise. haben wir ja in deinem Podcast dazu eine Folge aufgenommen zu co Und ich nehme an, dass du dann bei heterosexuellen Paaren zumindest dann mit einer Frau eher arbeitest.
1: Oder achtest du dann nicht so, doch? Hm. Doch, das, ähm, das ist schon genau der Punkt, dass man eben als Beratersystem, als Beraterpaar so viel wie möglich Kontaktfläche abdeckt, die die Medianten mitbringen, also die, die trennungswilligen Parteien. Und wenn das halt ne, ein Heteropaar ist, dass man sich dann auch... Ähm, als heteroberaterpaar aufstellen. Ähm, zuweilen lässt sich auch schauen, ob die berufliche Herkunft, die Profession sozusagen in etwa ähnlich ist, ähm, was auch schon hilft. Ähm, aber das ist so bei mir in der Praxis eher so, dass die klassischen Punkte. Ähm, ich habe jetzt nicht so sehr mit internationalen Paaren oder dergleichen zu tun. Ähm, dafür gibt es entsprechende. Ähm,
0: Und wie, ist, ja. wie, wie finden die Paare in der Mediation oder vielleicht auch vor oder? parallel zur Mediation, einen Abschluss, vielleicht versöhnlichen Abschluss ihrer Paargeschichte. Welche Methoden kannst du da ähm, aus deiner Erfahrung erzählen? Von welchen Methoden kannst du da erzählen?
1: Ja, also ähm, einen versöhnlichen Abschluss zu finden ist natürlich, ähm, also für beide Seiten ne, ist es, ähm, und manchmal auch zuweilen auch noch die 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 Kindersituation, die, die häufig, die Welt dann auch nicht mehr verstehen, erst recht, weil vielleicht schon auch die Eltern ähm, nicht mehr die die jüngsten sind und dann denken, da jetzt, ne? Ist also auch voll egal. Also ja, warum denn jetzt auch noch? Also, aber ähm, da ist habe ich selten den, den Fokus drauf, aber höre das natürlich von den Beteiligten, dass auch Auseinandersetzungsgespräche mit den Kindern stattfinden. Also da gibt es jetzt keine pauschale ähm, Standardprozedur, an deren Ende dann steht, ähm, wir sind ähm, glücklich getrennt, sondern das hängt tatsächlich von den jeweiligen Situationen ab. Und das kann, ähm, naja, also ich, ich lege den Fokus erstmal gerne darauf, dass jede einzelne Person für sich Klarheit findet und Boden unter den Füßen findet das ist für mich schon die Ausgangsbasis auch als als äh, auf die auf das Blick des Paares dass jede Person ähm, für sich einen guten Standpunkt hat von dem sie dann das Paarleben aus ähm, angehen kann und, und steuern kann insoweit ähm, orientiere ich meine Methoden stärker an dem an den jeweiligen Personen als an dem gemeinsamen wir ähm, Beispielsweise gibt es eine, also eine Erfahrung, wo ich halt ähm, die den Parteien etwas äh, wirklich ähm, ihre Situation, wie sie sich in Zukunft aufgestellt sehen, ähm, mit ihren ähm, familiären, persönlichen, aber auch vor allen Dingen beruflichen, weil die beruflich verbunden waren, beruflichen Bildern, ähm, dass sie die die Bilder mal malen sollten. Und ich habe eben nicht jetzt ne, die methodische Frage malen die ein Bild sondern ähm, beantwortet, jeder malt erstmal seins, und zwar in getrennten Räumen und mit den Materialien und den Umständen, die die, die die haben wollen. Und damit ist sozusagen, hat jeder erstmal sein Bild gemalt und dann konnte man damit ins Gespräch gehen. Schön. Und das ist halt eine andere Herangehensweise, als wenn ich sagen wollte, malen Sie doch mal gemeinsam das Bild und achten Sie ein bisschen auf den Prozess oder so, wie Sie das tun. Ne? Ähm, das ist eine andere ein anderer Ausgangspunkt.
0: Bevor wir noch mehr Methoden Richtung Zukunft äh, besprechen, nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, bezüglich der Vergangenheit ermutigst du die Trennungspaare dann, dass jeder und jede für sich Unterstützung sucht, die sie braucht, ob es im Freundeskreis ist oder therapeutisch, Coaching-ähnliches, Familienberatung, was da so gibt. Und dass sie dann in der Mediation den Schwerpunkt, was ja auch Mediationsidee ist, Richtung Zukunft ähm, richten und die gestalten. Gemeinsam zum Beispiel erstmal mit einem Bild, was ich eine sehr schöne Idee finde.
1: Ja. Also ähm, also das das mit dem Bild war tatsächlich im Laufe des Prozesses erst möglich. Mhm. Da haben wir also schon gut zwei Drittel gearbeitet miteinander. Ähm, ja, und also auch wenn ich, und und das wenn das vorkommt, dass ich alleine ähm, in der Mediate sozusagen als Begleitperson bin, dann frage ich auf jeden Fall jede Person, welche Begleit- und Unterstützungssituation sie haben über diese Mediation hinaus, weil ich eben nicht alles abdecken kann, was möglicherweise an ähm, ja, Zusammenbruch der Lebensvorstellung äh, dann ähm, ins Gespräch gespült wird. Und da ist es wirklich wichtig, dass, dass jede Person, äh, manchmal der eine mehr, der andere weniger professionelle. Begleitung hat außerhalb der Mediation und zwar nicht nur die beste Freundin oder den Kumpel, den man jetzt wieder zum gemeinsamen äh, Tennis, Bier oder sonstigen Abend äh, trifft, sondern wirklich eine ein professionelle Person, die jetzt keine eigene Aktie an der Entwicklung hat, sondern sich ganz auf die Person stützen kann. Ähm, das halte ich für, für wesentlich, ähm, wenn es um ja, Trennungsgeschichten geht, wo, naja, da komme ich ne, so ein bisschen auf die Lebenssituation zurück. Wenn wenn einfach eine gelebte, großteils gelebte Lebenskonzeption in der, sage ich mal, in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel zusammenbricht, dann hat man einfach mehr innere Aufräumarbeit zu leisten, ähm, die sich lohnt, ähm, weil ne, mit jeder mit jeder Trennung geht auch was, was Neues los, was man aber nicht so schnell sieht. Während es bei, ähm, sage ich mal, jüngeren Paaren oder oder Menschen, die jünger sind in der Trennung und andere Lebenssituationen haben, da braucht es manchmal mehr mehr fachliche Beratung. Also wenn man sich mehr oder weniger Hals über Kopf ne, in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat, man hat riesige Kredite aufgenommen, um das Familienclub zu bauen im eigenen Haus ähm, und dann braucht es halt mehr Fachberatung und um, um überhaupt ähm, einen Raum zu haben für, für psychologische Begleitgespräche.
0: Äh, und dadurch, dass du dann auch vermutlich deutlich machst, dass sie in der Mediation vor allem als Eltern sind, setzt du ja auch schon den Schwerpunkt äh, auf die Elternschaft und nicht auf die Paar. Ähm paar Beziehungen, die beendet wurde, sondern eben auf die Zukunft als Eltern und somit als Familie und äh, dadurch ist der Schwerpunkt der Mediation ja dann auch in, wie geht es
1: weiter und nicht, was ist alles wie gelaufen, so klingt das zumindest. Ja, also in der Mediation ist, ist ja, ne, das hatte ich so am Eingang schon gesagt, so eine relativ begrenzte Beratungszeit und auch Beratungsfrage. Und da ist es häufig so, dass einfach Entscheidungen getroffen werden müssen, die auch entlastend sind von der inneren Dramatik und vom inneren Chaos. Ich weiß nicht, ob der Vergleich passt, aber so ein bisschen ist es, als wenn man sich sozusagen äh, nach einem Todesfall um die ganzen Angelegenheiten kümmern muss und man auch gar nicht die Zeit hat, jetzt abzutrauern weil einfach Entscheidungen dran sind vom von der Miete, Mietwohnung, Konto, Sonstiges ne und Bestimmungsinstitut etc. Ähm, und das hilft auch manchmal, Struktur zu wahren. Und Mediation ist auch so ein Moment, das ist nicht eine lange Begleitung ne, und da geht es auch nicht um therapeutische und ähm, längerfristige Beratungszeit. Und es hilft in dem Moment aber dennoch, reinzukommen diese neue Lebensphase. Die hat ja einfach begonnen und man sträubt sich manchmal noch dagegen.
0: Ich finde den Vergleich sehr passend, weil man ja weiß zwischenzeitlich, dass ähm, die Trauer bei einer Trennung vergleichbar ist mit der Trauer eines äh, nahestehenden Verwandten oder einer geliebten Person. Und insofern finde ich das gut nachvollziehbar. Und hier hat man eben auch noch die Verantwortung für die gemeinsamen Kinder und kann nicht zu denen sagen, kommt in zwei Jahren wieder, ich muss jetzt erstmal trauern, sondern muss was unternehmen. Und äh, was bietest du da für Methoden an, wirklich die Zukunft zu gestalten? Ich merke in der Mediation auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, spätestens bei der Themensammlung, wie die so innerlich die Ärmel hochkrempeln und sagen, so jetzt geht's los. Und das tut denen auch gut, dass sie gestalten können. Das ist nicht mehr dieses Ausgeliefertsein in der Krise, sondern jetzt kann ich meine, unsere Zukunft gestalten. Und das tut auch gut, diese Selbstwirksamkeit. Was hast du da für äh, Methoden und Angebote an Trennungspaare?
1: Also ja, ich finde die Beobachtung mit dem Ärmel hochkrempeln interessant. Dass, ähm, das, das, aber ja, du hast, also das, das gibt's dann, das kommt da schon auch. Ja, das, ähm, das ist ein Punkt, der, wenn der erreicht ist, dass sozusagen nicht mehr an der, an dem Vergangenen sich abgearbeitet wird und jetzt das Neue ähm, gestaltet wird. Da merke ich dann häufig, jetzt geht die Mediation schon fast zu Ende. Aber aber ja, ich, ich kenne es aus einem eigenen, äh, eigenen Erfahren, dass eigentlich die, gerade bei jüngeren Kindern, die dann mit im Spiel sind und die dann die Elternschaft noch fordern, dass dann eigentlich die Arbeit erst losgeht, die Zukunft zu, gemeinsam zu gestalten. Also wenn man sozusagen die Zukunft im Blick nimmt, hat man ja ohnehin erstmal ein sehr faszinierende Situation, dass wir da etwas haben, was noch gar nicht existiert. Die Zukunft ist also noch gar nicht Wirklichkeit und trotzdem hilft sie uns ähm, beim Denken und beim Entscheiden, ähm, was wir was wir machen wollen, indem wir sie uns vorstellen. Und jetzt können wir alle Methoden aus der Visionsarbeit und aus, der, ähm, aus, aus sonstigen Beratungsprozessen hinzuziehen, die wir in der Mediation fruchtbar machen können. Ähm, Prinzipiell bin ich dort, ne, sozusagen, würde ich in einen Prozess anstoßen, egal mit welchen konkreten Methoden, die die Zukunft erstmal positiv in den Blick nimmt, aber die Hindernisse, die dahin bestehen, nicht außen vor lässt. Vielleicht ähm, kennst du die, ähm, ich glaube, deutschstämmige Professorin, die in New York lange Zeit gearbeitet hat an der Uni, ähm, die Gabriele Oettingen und ich hat ein Konzept entwickelt, das nennt die WOOP, W-O-O-P. Kommt aus dem Englischen, aber das, sie hat das so schön verbunden, weil das mit dem deutschen Wuppen so ähm, parallel geht. Um, und die sagt, es gibt einen Ablauf, den man einhalten muss, wenn man die Zukunft in den Blick nimmt und diese benutzen will, um jetzt Entscheidungen zu treffen und Pläne zu machen. Und das ist das, was wir praktisch in der Mediation genauso machen, wie auch in anderen Beratungskontexten. Also zunächst einmal, das W steht für den Wunsch. Also welche Wünsche habe ich in den Zukunft? Welche Idee habe ich von der Zukunft? Und da geht es meistens schon los, dass man das wirklich sicher arbeiten muss. Das ist für viele unklar, wenn sie noch in der Vergangenheit verstrickt sind oder noch die Idee haben, ich kann das wieder kitten, ich kriege das wieder so hin, wie es früher war. Das ist, sagen wir mal, eher am Anfang einer Mediation der Fall, als dann in der Mitte oder am Ende, dass einer noch oder beide noch irgendwie daran arbeiten, das Alte wieder auferstehen zu lassen. Also, ähm, wie kriege ich ein Wunschbild hin? Das können wir mit, mit, mit allen Methoden machen, ähm, wenn emotional eine starke, Starkes Chaos da ist, finde ich, ist das gute alte Tagebuch einfach wirklich eine sinnvolle Methode. Ähm, Parteien sollten in der Situation ihre Gedanken ungefiltert aufschreiben. Und wenn die Phase des Wunsches klar ähm, abgeschlossen ist und man eine Idee hat, wohin es gehen kann, kommt ähm, sozusagen das zweite, ähm, das wäre das O. Wir gucken also an, welches Ergebnis hat dieser Wunsch, was was können wir uns jetzt schon vorstellen, was geschieht, wenn das eingetreten ist? Um einfach Illusionen aus dem, aus dem Weg zu schaffen, bevor man sie sozusagen angeht. Das ist ein wichtiger zweiter Schritt. Also das, den Outcome, das Ergebnis ähm, sich anschauen. Und dann, und das hat ähm, die Frau Oettingen wirklich ähm, wissenschaftlich auch rausgefunden, das hat sie sich nicht ausdenken können, das haben ihre ähm, Probanden ähm, sozusagen Entwickelt. Das zweite O steht für Obstacles, also Hindernisse. Sie hat das als Psychologieprofessor sozusagen wirklich mit Studien ähm, hinterlegt, die gezeigt haben, wenn Menschen ausschließlich am Wunsch sich imaginieren und sich ausmalen, wie das ist in Zukunft. Und auf alle möglichen Bereiche, also dass man den Job erreicht hat, dass man das Haus gebaut hat, also die Familie gebaut hat, oder auch, dass man den Partner bekommen hat, den man sich ersehnt hat, ähm, hat sie festgestellt, dass dann die Spannung im Körper abfällt, weil man sich schon am Ziel wähnt Und wenn man sozusagen einfach nur das Positive in den Blick nimmt und sagt, das ist das, was ich haben will und jetzt soll das irgendwie magisch eintreten, passiert nichts mehr. Das hilft oder ist auch so beim Thema Rauchen aufhören, abnehmen, etc. Also auch beim Thema Gesundheit der Fall. Wenn ich denke, okay, das ist alles toll, wie das ist, wenn ich wieder 30 Kilo weniger Marathon laufen kann, dann gehe ich jetzt erstmal in den Kühlschrank und hole mir ein Eis. <lacht> dieses Abfallen der Anspannung ähm, muss verhindert werden und dann sagt sie, das muss man jetzt mental kontrastieren, also den, das Gegenstück machen, den Hindernis aufbauen, was steht mir im Weg? Und das muss dann genauso stark vorgestellt werden, was dann an Arbeit auf einen zukommt. Und wenn dann der zweite, das zweite O von WUP sozusagen Obstacles klar ist, kann man sich einen Plan machen. Das ist das P am Ende. Und diesen Prozess zuschneiden auf die konkreten Personen. Also was brauchen die, ne? Wenn die jetzt Personen sind, die mit Knetmasse und Farben was anfangen können, macht man sowas. Wenn man eher ein kognitive Zugangsrichtung wählt, nimmt man sowas wie das neuen Feldermodell, das auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft modelliert. Also da kann man verschiedene Methoden nehmen, die dann eben eher auf Kognitive, eher auf, ja, sagen wir mal so emotional, auch ähm, manufakturell, also auf, auf, auf Gestaltungsarbeit ähm, Wert legt. Das kann man sich dann raussuchen. Ich glaube, da gibt es tausende Methoden. Da habe ich jetzt auch keine. Standardmethode, die ich einfach so empfehlen würde.
0: Kannst du mir zu dem Whoop einen Link schicken, dann packe ich den in die Shownotes.
1: Ja, also es gibt einmal tatsächlich Whoop My, My Life, Gibt's auch, es gibt auch eine App dafür, die ist nicht optimal gelungen, aber man wird zumindest deutlich durch die Schrittfolge äh, geleitet. Ähm, es, kann ich dir zusenden, gibt es, ähm, ich glaube, es heißt auch whoop.org.
0: Finden wir raus, packen wir in die Shownotes. Ähm, dieses Whoop und auch andere Methoden können die Menschen ja auch außerhalb der Mediation machen, vermute ich, weil nicht alle, die uns zuhören möchten in der Mediation oder sind bereits in der Mediation. Ähm, was kannst du denn für Ideen anbieten oder Inspirationen, was Menschen auch ohne Mediation alleine oder mit Unterstützung einer dritten Person erarbeiten können im Blick ja. auf die Zukunftsgestaltung?
1: Das ist so ein Punkt, wo man jetzt leicht in die, in die Richtung kommt, das ist einfach eine Technik, die es braucht, damit Beteiligte dann zu dem Ergebnis kommen. Und das ist häufig nicht der Fall. Also die Technik oder die Methode allein reicht häufig nicht. Es scheitert und es braucht ähm, häufig diese Motivation, diese Bereitschaft. Ich nehme jetzt dafür Zeit. Ich ähm, betreibe einen gewissen Aufwand, vor allem auch inneren Aufwand, aus meinen Routinen auszubrechen und ähm, das Thema anzugehen. Häufig ist es genau ja das, was über Monate oder Jahre in der Paarbeziehung gerade nicht gemacht wurde für sich, also selbst als Paar. Ähm, und Die Erfahrung ist ja häufig, dass man sich sozusagen ähm, abarbeitet aneinander, dass es so läuft, wie es läuft und nach einer Trennung, die gelingend ist, Macht der andere das plötzlich, was man die ganze Zeit wollte, <lacht> dann gelingt das, was ist, und es, das ist das natürlich tragisch, weil man das nicht innerhalb der Paarbeziehung dann geschafft hat. Also, kurz gesagt, die Methode ähm, allein hilft dort nicht. Wenn man sich aber klar macht, dass Dritte ähm, einfach einen disziplinierenden Charakter haben, ähm, wie im Mediator, ähm, dann kann man das schon auch nutzen innerhalb der Streitauseinandersetzung ohne jetzt da extra jemanden hinzuzuholen. Dass man sich verdeutlicht, ähm, wir machen das nicht allein nur für uns, sondern wir brauchen offenbar Umstände, die uns dazu bringen, wir sagen im Deutschen immer so, ne, an uns zu arbeiten, an, an unserer Klärungsarbeit. Das hat da viel mit Arbeit zu tun. Es muss nicht so, so anstrengend klingen, äh, so sein, wie es klingt, aber... Da reicht zum Beispiel eine Methode, dass man sich einfach wirklich verabredet zu festen Zeiten mit festen äh, Terminen und das Thema anpackt. Ähm, welches Thema das dann ist, ist manchmal im Streit. Da hilft eben der Mediator oder der Begleiter, das Thema äh, äh, sozusagen in einen Prozess zu bringen. Aber dann schreibt halt erstmal jeder seine Themen auf die er mit dem anderen besprechen will oder auch besprechen zu müssen. Und dann wird aus, dem, wird aus dem Fundus was gezogen. Dann macht man halt ein Zufallsprinzip draus, um die Themen anzupacken, damit man nicht in Streit kommt, welches Thema zuerst, weil das natürlich den Konflikt häufig ausmacht, den Einfluss zu haben oder die Macht zu haben, das Thema zu bestimmen. Und daran arbeitet man sich ohnehin als Paar. Man kommt also nicht umhin, ein Prozedere zu finden, bei dem man gleichberechtigt erscheint.
0: Ja, nicht nur um das Thema sich streitet, sondern auch ähm, eine Lieblingslösung hat und von der nur ungern abweicht, weil man ja auch gute Gründe hat, dass es die Lieblingslösung ist, aber dummerweise hat der andere Elternteil eine andere Lieblingslösung. Und das ist ja dann auch ein äh, Konflikt. Ich habe ja neulich einen Workshop gegeben zu Familie bleiben, mein erster. Und das hat wirklich Spaß gemacht, da waren nämlich auch Paare, das wusste ich vorher gar nicht, ich dachte, da kommen nur einzelne Elternteile und die haben dann auch tatsächlich äh, durch das Anleiten im Workshop, was aber recht lose war, äh, ihre Zukunft bearbeitet. Also das kann man auch ohne Mediation, aber tatsächlich muss man auch wissen, wie beim Fitnesstraining, das passt wieder ganz gut als Beispiel, sich so Ziele stecken und wenn dann ein anderer das überprüft oder eine andere, ist das natürlich hilfreich, dass man das Ziel auch eher erreicht und nicht am 2. Januar schon wieder aufhört mit dem Fitnesstraining, sondern da auch wirklich dran bleibt. Und man hat ja eine Motivation, weil man Familie ist. Ähm, ich möchte nur eins nochmal sagen so zu um Zukunft. Das klingt so positiv. Ich weiß von vielen Eltern, dass sie so Angst haben vor dem, was kommt finanziell oft ganz einfach, zumindest die Person, die weniger Geld verdient hat und sich vielleicht mehr um die Kinder gekümmert hat. Und die andere Person hat oft Angst, die Kinder zu verlieren, im Alltag oder generell, weil ähm, weil sie eher äh, nicht bei ihr wohnen, sondern beim anderen Elternteil. Und da sind ganz viele Ängste, die ja so ein entspanntes Erarbeiten des Faszinosums Zukunft auch stark erschweren. Hast du da Ideen, wie man mit diesen Ängsten umgehen kann?
1: Ja, also das Faszinosum gibt ja ähm, eher dieser 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 Verdeutlichung, dass das etwas ist, was noch nicht existiert, dass die nicht immer schön ist oder dergleichen oder dass darauf keine Garantie gibt. Ist ist klar, das soll dieses Faszinosum gar nicht. Ähm, dieser Begriff gar nicht andeuten, sondern dass wir da etwas machen, was uns wirklich als Menschen ausmacht. Das, das kann kein anderes Lebewesen. Ne? So, äh, sich etwas vorstellen, was nicht da ist und daran dann das Handeln ausrichten und Pläne schmieden. Ähm, manchmal, ne, die Erfahrung ist ja bei Trennungspaaren gerade da, dass das Pläne schmieden zwar schön ist, aber manchmal... Sinnlos weil die Pläne nicht umgesetzt werden oder nicht zu Ende umgesetzt werden also da gibt' es einfach ja eine große Enttäuschungserfahrung und und dennoch ist sozusagen dieser Punkt ich brauche eine Stabilität, eine innere Stabilität jetzt gerade wenn es außen sehr stürmt und ähm, unklar ist wie es werden wird, brauche ich ein klares Bild davon wohin will ich was was ist ähm, auch realistisch dann in, Abgleich mit den relevanten Personen drumherum. Ähm, ja, so sehr die Ängste verständlich sind ähm, von beiden Seiten, ne, wenn man das jetzt so klassisch kontrastiert, der eine ähm, hat keine ökonomische, gesicherte Zukunft scheinbar, die er spürt, der andere hat äh, keine gesicherte Zukunft mit und im Umgang mit den Kindern scheinbar ähm, so, naja, so, so realistisch sind aber genau diese Dinge, dass sie einerseits natürlich ist und bleibt man Elternteil. Es wird also ähm, einen bestimmten gewissen Umgang geben mit Kindern, der gestaltbar ist. Ähm, und genauso gibt es eine ähm, ökonomische Zukunft für die andere Seite. Also das das ist die Kraft, die Berater oder die Mediatoren oder Begleitpersonen haben, dass sie dort einen einen Anker setzen und immer wieder zur Realität führen, während die inneren Ängste so ins Katastrophieren gehen. Und wenn man weiß, okay, ich bin da anfällig äh, für so Katastrophengedanken, ähm, das ist ein Stück Selbsterfahrung auch, ähm, dann dann ist einfach be gute Begleitarbeit das das Mittel der Wahl. Ähm, um sich da wieder klar zu bekommen, also und auch ähm, Zugriff auf die eigenen Ressourcen zu haben.
0: Es gefällt mir gut, das Faszinosum, wie du merkst, weil es wirklich auch zeigt, ihr habt eine Chance, gemeinsam was Neues zu kreieren. Und ich merke ja auch oft in, in Trennungsmediationen, dass Menschen, ähm, die nicht Juristinnen und Juristen sind, nicht verstehen, dass äh, unser unser Privatrecht, unser Familienrecht ganz, ganz viel Spielräume gibt, wenn man äh, sich einig ist, nur wenig Grenzen setzt zum Schutz des äh, vermeintlich oder tatsächlich Schwächeren wie zum Beispiel Kindern oder geringer verdienenden Elternteilen oder oder, aber ganz viel Raum und ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten, damit es der individuellen Familie und deren einzigartigen Alltag und Situation und auch dem, was die Familie ausmacht und ausmachte, das habe ich auch in dem Workshop bearbeitet, also auch Rituale und ähm, Gewohnheiten und äh, Familienfeste und was die Familie vor der Trennung gemacht hat, kann ja einiges rübergerettet oder neu aufgestellt werden. Was aber oft auch im Wege steht, ist das erschütterte Vertrauen, weil die meisten Trennungen laufen doch so ab, dass eher einer oder eine enttäuscht wurde und auch aus ihrer seiner Sicht hintergangen zum Beispiel durch eine Fremdbe ja, Außenbeziehung, eine neue Beziehung, die, die andere, äh, der andere Elternteil eingegangen ist. Und dann sich vorzustellen, mit dieser Person, mit diesem Elternteil Regelungen aufzustellen und sich auch darauf verlassen zu können, fällt denen oft schwer. Was kann denn da gemacht werden, innerhalb und außerhalb der Mediation?
1: Also ähm, vielleicht, vielleicht noch mal den, den kurz zurückgespult, weil das, glaube ich, eine Grundlage ist für, die, für diese Frage. Ähm dieses Wiederklarkommen, wieder wieder sich sozusagen als Steuerperson, als Steuerfrau, als Steuermann des eigenen Schiffs zu begreifen, ähm, bedeutet eben auch, ähm, Enttäuschung zu verarbeiten. Und ähm, ja, auch Abschied zu nehmen von bestimmten Vorstellungen, die man liebgewonnen hat. Manchmal auch von Ritualen, manchmal auch von wirklich ähm, auch begreifbaren Dingen, nicht nur eigenen Vorstellungsbildern und Hoffnungen, aber das ist das ist einfach eine also das ist nicht zu ersparen diese Enttäuschung und der Schmerz, der mit einhergeht. Das ist meines Erachtens aber besser als leiden, ständiges Leiden, was sozusagen mehr eine hausgemachte Entscheidung ist. Und und diese diese dieses Zumuten der Enttäuschung und des, ähm, des Schmerzes ist eine ähm, eine notwendige Aufgabe in der Beratungsarbeit. Ähm, natürlich mutet letztlich der Partner ähm, dem das zu. Ähm, aber wir tun als Berater als Begleiter zumindest gut daran da nicht ähm, falsche Hoffnungen zu wecken oder auch einfach ne das ähm, versuchen irgendwie fälschlich zu trösten. Das, das ist halt so und das geht auch vorbei also, ich habe auch mehrere und, und schmerzvolle Trennungen hinter mir. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das mal gehört habe, aber ne, sagte einer schon, ne, wer, wer glücklich sein will, muss lernen loszulassen. Und das ist schon eine Kompetenz, die heute, heutzutage vielleicht, heutzutage mehr als früher, aber auf jeden Fall ähm, ist sie notwendig. Wir müssen von vergangenen Zeiten Abschied nehmen. und so schön das ist, mal wieder auf ein Klassentreffen zu gehen oder ne, in die alte Heimatstadt zu fahren oder Sonstiges. Aber dort losgelassen zu haben, hilft einfach, den Weg zu gehen. Und das trifft auch auf Beziehungen zu. Und dort klar zu kommen das ist eine Phase, da muss ich durch. Und da muss ich nicht alleine durch, aber ich muss durch. Das, das, ist, das ist einfach dran. Und dann... Kommst zu dem Punkt, dass ich mit Personen Regelungen treffen muss, manchmal mit der Partnerperson oder, oder eben auch noch ähm, sehen muss, dass die in neuen Kontexten dann zufrieden und scheinbar glücklich sind. Das geht halt je besser, desto mehr man losgelassen hat von diesen alten Bildern.
0: Also auch hier wieder sich jemanden suchen, mit dem man das alleine bearbeitet und nicht erwarten, auch dass der andere Elternteil einen da umfassend unterstützt, sondern dass jeder Elternteil für sich sorgt und für sich versucht, einen Weg zu finden, mit der Vergangenheit persönlich abzuschließen. Dennoch ist die Konfliktgeschichte oder die Trennungsgeschichte ähm, in Erinnerung, dass eben die andere Person einen zum Beispiel angelogen hat oder ja, auf jeden Fall, dass sie dieses, bis das der Tod entscheidet, nicht eingehalten hat. Und dennoch muss man überlegen, wie geht es weiter mit Kindern und anderen äh, wichtigen Punkten. Wie kann dir das Vertrauen wieder aufgebaut werden,
1: neu aufgebaut werden? Naja, also äh, Vertrauen ist ja wirklich eine, ähm, ein, ein paradoxes Unterfangen. Also äh, es ist auch, ist einfach ist ein Risikogeschäft. Ähm, wenn man sich anschaut, was Vertrauen ist oder was damit genau gemeint ist, dann wird schnell deutlich, dass das wenig ist, mit dem ich den anderen erpressen kann. Ja? Aber du hast doch gesagt, du bleibst immer bei mir oder du hast doch gesagt, du gehst nicht fremd oder du hast doch gesagt, du wirst mich immer unterstützen, klammer auch, auch bei meinen dummen Entscheidungen, Klammer zu oder so. Das ist halt eine kindliche Vorstellung, dass das dann auch so eintritt. Wenn man sich die Zahlen nüchtern anguckt, ne, du, wir haben das eingangs schon angedeutet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man sich auch wieder trennt. Ähm, ja, die wenigsten machen Eheverträge, wo man sozusagen das schon mal in den Blick nimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, äh, das im Blick zu behalten. Ähm, und jetzt hat man nur halt eine Trennung und jetzt ist die Situation da. Und jetzt kann ich ähm, mich natürlich da auf ähm, meinen Posten zurückziehen und sagen, ich vertraue dir nicht mehr, Punkt. Du hast dich schändlich benommen, ähm, ich vertraue dir nicht mehr. Und dann, wenn ich dann das Wiederhaben möchte, das Vertrauen, ähm, dann muss man sich schon genau angucken, was das ist. Also was passiert beim Vertrauen? Wir erwarten da Dinge oder erwarten Dinge nicht, dass sie nicht eintreten oder dass sie eintreten in Zukunft. Wenn man sich es aber genau anschaut, ist dieses Erwarten riskant. Ja, das, das wird halt immer deutlich. Und das ist eine eigene Entscheidung, das ist ein eigenes Risiko. Und das ist nun mal der die Zumutung auch bei solchen Enttäuschungserfahrungen für diejenigen, die das Vertrauen wiedergewinnen wollen, dass der Schlüssel bei ihnen liegt. Dass, dass sie diese Entscheidung treffen, ich gehe das Risiko, Klammer auf, wieder, nochmal, dessen Klammer zu, wieder ein. Vielleicht hilft
0: auch die Vorstellung ähm, zu trennen zwischen Eltern und Paarebenen, zu sagen, als Paar, als Partner, Partnerin könnte ich dir nicht mehr vertrauen nach dem, was geschehen ist, aber ich weiß, du bist ein guter Vater, bist eine gute Mutter, ein guter Elternteil und ich vertraue dir, dass wenn du mit den Kindern in Urlaub fährst oder oder wenn du äh, finanziell mich und die Kinder unterstützt oder was auch immer, dass du das auch einhältst, weil dir auch die Familie und die Kinder wichtig sind. Und eben es nicht mehr um uns als Paar geht, das ist so schmerzlich, es ist abgeschlossen, erstmal. Ja,
1: dann hat man, ja, dann ist ja schon praktisch, <lacht> dann, dann ist ja, wenn man das schon entscheiden kann, also wenn man das geschieden hat voneinander, da gibt es mich als als Paarperson, als, als Teil eines Liebespaares und mich als Elternperson und den anderen ebenso. Wenn das gelungen ist, dann, dann, dann muss man sagen, da ist der Prozess schon ähm, 80 Prozent geschaffen. Und dann ist es eigentlich durch. Das Problem taucht ja meist vorher auf. Weil du dich mir gegenüber schändlich benimmst, vermute ich, dass du das auch meinen Kindern gegenüber tust, jetzt mal ganz salopp gesagt, ne? du bist als Person nicht vertrauenswürdig und ich werde doch meine Kinder nicht dir als vertrauensunwürdige Person überlassen. Da geht ja die Vermischung los, dass man dem anderen halt ein, ein, eine Eigenschaft zuschreibt, die, die totalitäre Ausmaße hat. Und das ist Teil des Prozesses, das differenzieren zu können.
0: Oft ist es ja auch so, wenn Menschen zu uns in die Mediation kommen, aber auch außerhalb von der Mediation, dass man direkt nach einer Trennung noch nicht weiß, wie es mit der Familie weitergeht. Man weiß noch nicht, wer wo wohnen wird. Man weiß noch nicht, wer mehr oder weniger arbeiten wird. Aus ganz vielen Faktoren heraus ähm, gibt es sehr viele Fragezeichen. Und dann ist es schwer, fünf Jahrespläne zu machen. Sondern erlebe ich, dass es sehr hilfreich ist, Übergangslösungen zu finden. Und ich erlebe auch oft, und das kann jeder und jede, die uns zuhört, auch ohne Mediation machen. Wenn man kleine Verabredungen trifft und beide Eltern halten sich dann auch an diese kleinen Verabredungen, kann auch langsam wieder Vertrauen entstehen auf Elternebene. Wie erlebst du das?
1: Ja, also das ist genau das, was es braucht, in der, also um Vertrauen wieder zu entwickeln. Und das ich finde den Ausdruck sozusagen da passender. Ich, ich entwickle wieder Vertrauen, brauche ich Kontaktfläche zu dem anderen. Ich muss den erleben, wie er über Dinge redet, wie er über ähm, Situationen denkt. Und das kann ich halt in Mediation gut, aber eigentlich brauche ich das Gespräch. Also ich brauche das Gespräch mit dem anderen, ich brauche Zeit, ich brauche ähm, Kontaktfläche, wo ich sehe, mh, so denkt der drüber nach, so stellt er sich das vor, traue ich diesen Worten und dann habe ich schon ein Stück weit Vertrauen und dann muss ich mal loslassen und den machen lassen und dann kann ich Vertrauen entwickeln. Dass also eine Situation gut gegangen ist, meinetwegen der erste Urlaub zwischen den beiden oder dreien und und ich bleibe halt weg, weil ich halt nicht dazugehöre. Zu diesem Part von Familie oder so. Ähm, dieses, dieses, aber da merken wir deutlich das Risiko, dass wir eingehen. Und das ist das, woran sich Vertrauen entwickelt, es ist nicht die Konsequenz von Vertrauen. Also, wenn ich die in den Urlaub ziehen lasse mit meinem Kind, dann ist das, was ich da tue, die Grundlage, dass ich Vertrauen entwickle. Nämlich, wenn die wiederkommen und der Kleine oder die, die Kleine sagt, das war so großartig, das war toll, ähm, ich möchte am liebsten wieder zurück. Und man dann jetzt klar bekommt, okay, das ist jetzt ne, keine Absage an mich, sondern die Situation ist gut gegangen und damit habe ich die Möglichkeit, Vertrauen zu entwickeln. Viele denken aber, Vertrauen ist notwendig, dass ich dieses Risiko, diese Risikozeit des Loslassens eingehe. Das kann ich nur, ich kann die doch nur an Urlaub fahren lassen, wenn ich dem vertraue. Das läuft genau andersrum. Das ist das Paradoxe daran und wenn wir das klar vor Augen halten, wird deutlich, dass Vertrauen unser eigenes Risikogeschäft ist. Das, das ist nicht losgelöst von dem anderen, aber aber der kann das nicht machen. Das braucht Zeit und das braucht Kontaktfläche. Mediation oder begleitberatungsarbeit Beratungsarbeit erlaubt es mir mit dem anderen in einem Raum an diesen Themen zu arbeiten und ich kann ihn beobachten, wie er auf die Fragen der Mediatorin reagiert, ich kann ihn sehen, ich höre ihn und und es geht um diese Themen. Also das geschieht halt nicht von alleine. Daher ist das ein gutes Setting. Wenn man das alleine bauen kann, dass man mit dem Partner halt ne, in der Woche dreimal, meinetwegen zwei Stunden oder so, ähm, reden kann, und sei es auch nur eine Stunde die Woche, ne? egal, dann, dann macht man das so. Und wenn man meinetwegen noch einen dritten und vierten Stuhl für die Kinder hinstellt, ähm, die einfach... Ähm, sozusagen als Symbol anwesend sind, dann reden wir auch anders. Ne? Wir reden im Angesicht von anderen halt anders. Und das ist manchmal notwendig, die auch nur einfach zu imaginieren, dass sie da sind. Wir reden halt als Elternteil nicht allein. Dann brauchen wir auch nicht über unsere Paargeschichte reden. Das würden wir auch nicht machen, wenn ne, klein, klein, äh, die Kleinen dabei sind, sondern dann reden wir über die Dinge, die als Familie wichtig sind. Das finde ich eine sehr ähm, praktikable Lösung, auch wenn die vielleicht so am Anfang für ungewohnte Personen gewöhnungsbedürftig ist. Aber einfach einen Stuhl mit hinstellen, das Plüschtier X und Y draufsetzen, ähm, dann, kann man, dann hat man eine andere Atmosphäre. Zum Abschluss noch
0: die Frage, ähm, was können denn Elternteile tun, wenn sie zwar gerne mit dem anderen, mit der anderen sprechen möchten und sich zusammen hinsetzen möchten mit Kuscheltiere, mit Mediator oder ohne, ähm, aber die andere Person nicht möchte. Das ist nicht selten der Fall. Eine geht auf den anderen zu, zeigt Kooperationsbereitschaft, aber da die andere Person ist noch nicht dazu in der Lage, entweder weil sie schon woanders engagiert ist oder weil sie noch zu sehr in der Verletzung und Enttäuschung steckt. Welche Vorschläge hast du ähm, an diejenigen, die uns zuhören und auf den anderen Elternteil zugehen möchten? Wie können sie das so gestalten, dass, dass die andere Eltern der andere Elternteil das äh, besser annehmen kann, das Angebot?
1: Ja, <lacht> auch dort ähm, gilt es schon, dass wir... Man kann da Rahmenbedingungen bauen, aber die führen halt nicht zur Garantie, dass derjenige Ja sagt. Und das auf dem anderen zugehen und ähm, Angebote machen, das ist ja auch sozial hochgestellt, sodass, wenn da Nein gesagt wird, kann man sich sozusagen auch psychologisch entlasten und sagen, na ich habe ja gewollt und so, der andere nicht. Aber schlichtweg mit der Situation klarkommen, dass der andere jetzt dafür nicht zur Verfügung steht. Und dass wir da und die Person auf sich selbst zurückgeworfen ist und und damit klarkommen. Nicht in der Rechtfertigung, ich will ja, ich wollte ja, dass du bist dran schuld, dass es nicht ist, sondern ähm, das als ähm, klare Botschaft entgegennehmen. Jetzt so unter den Umständen nicht. Also wenn ich jetzt, ich, ne, ich habe jetzt Personen vor Augen, die eben fremd gegangen sind, die den anderen schwer verletzt haben oder die Vereinbarungen gemeinsamen Vereinbarungen verletzt haben und dann eben in der Position sind, wo sie psychologisch eher auf den anderen zugehen ne, und dann nochmal anknüpfen wollen und der andere gerade gar nicht dafür zu haben ist, ähm, dann muss man sozusagen schon mit sich klarkommen und, und äh, ne, auch möglicherweise dem eigenen schuldig geworden sein ins Auge blicken, sagen ja das das habe ich mit verursacht, dass der andere jetzt nicht mit mir reden will und schon gar nicht unter den und den Bedingungen.
0: Und wenn Sie es nochmal versuchen wollen, auf den zuzugehen, welche Ideen hast du da, wie das äh, hilfreich formuliert werden kann?
1: Sicherlich mit, mit so wenig wie Anspruch äh, wie möglich. Also den anderen nicht beanspruchen, sondern die eigene Botschaft formulieren. Ne? Klassischerweise so als die Ich-Botschaft. Also worum geht es mir? Und ähm, darin sollte der andere so wenig wie möglich beansprucht werden. Es fällt natürlich leichter, das Angebot zu machen, wenn sachliche Dinge notwendig entschieden werden müssen. Das so als Anknüpfungspunkt zu nehmen. Wir müssen jetzt über das und das reden. Aber schon dass wir müssen, ist sehr anspruchsvoll. Da kann der andere schnell sagen, nee, ich muss gar nicht. Ja, schon gar nicht mit dir hm. und mir ist es egal, was da jetzt geschieht, dann ist das eine deutliche, eine deutliche Ansage, ähm, dass Beziehungsthemen dort eine Rolle spielen für diese Entscheidungen. Und, und, und eine Öffnung kriegt man am ehesten hin, wenn man auf dieser Ebene besonders hört. Ja, also der andere will ja jetzt nicht irgendwie finanziell irgendwie riskant nicht entscheiden ne, und, und, und äh, Sonstiges verlieren, sondern es ist einfach eine Beziehungsbotschaft. Und dann sozusagen als Williger dahin zu hören und vielleicht nicht so sehr das, das Sachliche in den Vordergrund zu schieben und zu sagen, na wir müssen doch aber, ne, du kannst doch jetzt nicht ähm, permanent nur über Beziehung reden wollen, das ist vorbei, wir müssen jetzt mal ein paar... Ähm, wichtige ökonomische oder, oder Miete oder Konto oder was weiß ich, Entscheidungen treffen, äh, sondern deutlich machen, ah okay, das Nein kann ähm, nicht so sehr ein Vorwurf sein, sondern eine Einladung sein, über die Dinge zu reden, über die der andere ähm, vielleicht gerade ähm, mehr Gesprächsbedarf hat oder auch Reuebedarf oder Entschuldigungsbedarf. Ähm, und das geschieht häufig, ähm, zu wenig in diesen Situationen. Ne? Also habe ich manchmal den Eindruck, dass so, wir wollen das trennen, sachlich und Beziehung, so das Paar und Eltern und so. Ne? Aber es bleibt doch miteinander verwoben und häufig in der Nacht, also in der geht die Frage darum, wann reden wir über was?
0: Hm. Also einerseits versuchen zu trennen, wenn es um zukünftige Lösungen geht, aber wenn es um Gesprächsbereitschaft geht, um Austausch geht, kann es sein, dass die eine Seite erst doch noch mal über die Paargeschichte sprechen muss, über die Trennung und die letzten Jahre vielleicht, die nicht mehr so schön waren, bevor sie über die Zukunft reden kann. Und wenn ich über die Zukunft reden will mit dem anderen Elternteil, dann diesem Bedürfnis auch nachzukommen und da auch Angebote zu machen, also auch eine Art Austausch anzubieten.
1: Ja, also bleibt eine Aushandlungssituation. ne? Und hm. das Nein in einer Verhandlung ist der Beginn eines Aushandelns und nicht das Ende. Das, das ist, glaube ich, etwas, was man sich klar machen muss aus der Verhandlungslehre. Wenn der andere Partner sagt, nein, klar heißt das nein, aber es ist der Ausgangspunkt eines Aushandelns. Ne, unter welchen Bedingungen wäre es denn möglich? Du bestimmst jetzt und ich bin bereit, mich anzupassen, könnte die Botschaft sein. So.
0: Danke, Sascha. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Isabel, vielen Dank auch von meiner Seite. ja. Hat mir sehr gefallen in deinem Podcast mit dir.
0: Dann bis bald in deinem Podcast oder meinem Podcast wieder. <lacht> Tschüss.
1: Machen wir es. Ciao.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Handde.